0: É, eu vou começar colocando a leitura bíblica do Salmo 19, que é o que abre o roteiro dessa semana, e depois eu vou fazer uma explanação, tá? Com imagens e alguns sons. Vamos lá. Eu queria que você realmente prestasse bastante atenção, se for necessário, até feche os seus olhos, tá? Leitura da palavra... É, vai ser numa linguagem diferente. Salmo 19, a partir da escrita do Eudine Peterson na Bíblia, a mensagem.
1: Salmo 19 A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor, ao anoitecer, leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que salta do leito nupcial, o sol nascente, um atleta correndo para a linha de chegada. É assim que a Palavra de Deus atravessa os céus desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A Palavra de Deus vale mais que diamantes. Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. E mais, a Palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho... Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir Teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. Acolhe-as quando as deposito sobre o altar da manhã, ó Deus. Meu altar de pedra, ó Eterno, sacerdote do meu altar.
0: A palavra de Deus fala, céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Sem linguagem e sem palavra existe um som, Existe um discurso que precisa ser ouvido por nós, que tem a ver com a revelação do próprio Deus. E mais à frente, no mesmo Salmo, Davi fala o seguinte. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Todo o Salmo aponta para um princípio baseado no silêncio, baseado na criação. A criação não se resume ao planeta Terra, eu coloquei de propósito imagens do universo para que a gente leve a nossa mente a pensar na grandeza de Deus. Quando o Salmo fala que um dia discursa outro dia, não tem como pensar só no planeta Terra. A gente precisa pensar nessa imensidão é, que proclama a glória de Deus, a quantidade de estrelas, planetas, galáxias, que a gente não tem nem noção do tamanho, da distância, e que tudo isso foi feito pelo Criador com um grande propósito. Nós somos um, uma poeira cósmica diante da imensidão que é o universo. E esse Deus nos criou para ser sua família. Existe um princípio eterno, um princípio de vida nesse salmo. É, que nos chama a entender o que, que é o silêncio. Silêncio faz parte do reino, faz parte de uma forma de ser e de agir ensinada pelo próprio Deus. Os dois versículos que eu escolhi é, representar em quatro ícones estão no ramificando dessa semana. 1 Coríntios 14, um texto que fala sobre dons espirituais, sobre falar em línguas estranhas ou língua dos anjos, e sobre profecia e sobre o discernir a profecia. Versículo 10, Paulo afirma que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é... passa despercebida, ou nós precisamos identificar, porque todas as vozes têm sentido, têm um significado. Com essa afirmação, vem a pergunta. O que essas vozes querem dizer? De quem são essas vozes? É outro princípio. Nós precisamos discernir as diversas vozes que existem no mundo. Os ícones de baixo... Remetem a um texto que está em João, palavras do Mestre. E aí eu coloquei o ícone da coroa para nos lembrar que é o Mestre nos falando. Ele afirma o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não está pedindo para a gente ouvir, ele não recomenda que a gente ouça, ele não fala para a gente prestar atenção no que ele está dizendo. Ele afirma que quem é ovelha dele ouve a sua voz. É uma assertiva, é uma afirmação de Jesus para nós. Juntando, então, esses dois textos, a gente precisa entender um grande princípio da vida cristã. A ovelha de Jesus, corpo de Cristo nós, os seus discípulos, os caminhantes, temos que ouvir e discernir entre as diferentes vozes do mundo qual é a voz do Mestre. E aqui eu faço um paralelo com todas as disciplinas espirituais que nós já conversamos do início dessa, desse ciclo até hoje. É, para que eu ouça a voz eu preciso conhecer. Para conhecer, eu preciso saber que a voz do Senhor está revelada na palavra. Eu preciso conhecer, ler, meditar, orar, ter relacionamento. Eu preciso transformar a minha mente a partir da palavra. Transformar a minha mente de acordo com os princípios do reino. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me dê discernimento espiritual para agir né, no meu coração, agir na minha mente, agir ao meu redor, e a gente comece a usar as lentes do evangelho para ver o mundo. Aí sim, a gente é capaz de discernir essas vozes que falam no mundo. Eu acho que o princípio principal do texto dessa semana, e que eu queria conversar com vocês, está aqui. Observe a imagem. Há movimento, mas não há som. O silêncio proposto na palavra, que nos remete ao ouvir, significa um princípio relacionado à percepção aguçada da realidade. Nós precisamos desenvolver essa habilidade espiritual, de ter uma percepção aguçada. Para isso, a gente precisa conhecer a como funciona é, o nosso corpo, a nossa mente, porque foi Deus que nos fez. Outras pessoas no mundo conhece a forma né, mais fácil de comunicar algumas coisas que não são tão bíblicas assim. E muitas vezes nós cristãos passamos despercebidos e somos bombardeados com vozes surdas, como nesse desenho. Existem vozes que a gente não ouve audivelmente, mas que tem entrado no nosso coração e feito um grande estrago na nossa vida. E aí, eu quero explicar para vocês esse outro desenho. De propósito, eu não coloquei palavras no preze. Eu estou colocando mais imagens do que palavras. Exatamente para explicar como que funciona a nossa mente humana. É, de uma forma bem didática, eu vou explicar aqui rapidamente, é como se nós tivéssemos dois sistemas, comparando né, o nosso cérebro com o um computador, é como se tivéssemos dois sistemas. O sistema número um é essa bolinha que tem aí os, as esferas, é meio que imitando uma molécula, e embaixo uma lâmpada que remete ao sistema dois. O primeiro sistema... É, os médicos, neurocientistas, enfim, eles falam que é a parte do raciocínio, é a parte em que nós é, analisamos o mundo de forma racional a partir da percepção feita pelos nossos sentidos. Nós temos entradas sensoriais no nosso cérebro. Então, nós enxergamos, nós sentimos cheiros, nós ouvimos, nós é, degustamos, a nossa pele sente texturas, enfim, as entradas sensoriais, elas remetem ao cérebro e a primeira entrada vai direto para esse sistema número um. No sistema número um, acontece a nossa percepção racional. Então, por exemplo, quando eu leio é, algum texto, escrito, a escrita ela aciona diretamente o sistema 1, um. é onde eu vou fazer a avaliação, se eu conheço aquela palavra, se eu já ouvi aquele assunto, eu vou falar, não, eu acho que eu já li sobre isso, ah, eu não concordo, é o sistema 1 um sendo acionado. E o que que seria o sistema 2? Aqui que eu quero que você preste atenção, Sistema 2 é uma parte do nosso cérebro que foi feita para perceber a estética, a beleza, a arte, as cores. E não tem como eu entender o sistema 2 do meu cérebro sem pensar no versículo que nós lemos. Os céus proclamam a glória de Deus. O um firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia. Existe uma parte do nosso ser, que é uma parte de Deus, uma fagulha dele, que tem a ver com a criatividade, com a beleza, com a arte. É aqui que passa a percepção de quadros, a percepção das músicas. É em outro sistema cerebral que essas coisas entram. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção. Esse ponto é muito importante, porque os neurocientistas da atualidade descobriram esse funcionamento cerebral e hoje quem mais usa o Sistema 2 é o marketing e o design. Design gráfico, design de publicidade, filmes, séries. Porque a arte, a beleza, a estética passa sem filtro e desce direto para o coração. Essas pessoas sabem disso. A rede social, hoje, que mais faz sucesso é o Instagram. Tem menos palavra e mais imagem. Ela atinge mais fortemente o coração das pessoas, a intuição e os sentimentos. O Facebook e o Twitter são mais palavras, então as pessoas param para pensar, fazem juízo de valor e falam mais, dão mais opinião. Então, é um outro tipo que passa pelo sistema 1. Um. Música passa direto sistema 2. É, filme, imagens, propagandas comunicam coisas sem dizer nada. É, eu queria que vocês tentassem pensar numa dimensão de ruídos e de falas e de vozes que o nosso mundo contemporâneo tem e que tem bombardeado a mente das, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até as nossas, com imagens, com frases pequenas que estão penetrando o nosso ser e que não passa pelo filtro do sistema 1. Eu comentava com o Hélio um exemplo simples. Não sei se todos já viram aquele desenho Madagascar dos animais mas é uma forma em que a estética e o contar história de forma lúdica passa sem filtro. No desenho existem dois personagens. É a hipopótama, que é uma hipopótama fêmea, eu esqueci o nome dela agora. Oi? Melma e Melma é a girafa. Melma. É a hip... Melma. O Elio vai lembrar. Ela é toda masculinizada, porque o hipopótamo é um animal robusto, forte, né? Então, no desenho, ela fala grosso, mas ela é uma, uma mulher. E tem a girafa, que no, na língua portuguesa é uma palavra né, aparentemente feminina, e a girafa é um, é um homem, é um melma, com trejeitos femininos. Ai, pop, e, pop, a é glória. Glória. e a, girafa e a é glória. glória, isso, e o melma. Para a criança, aquilo ali é, é divertido, e o Minho é uma, muito bacana, né? A gente acompanha o Madagascar toda, é muito legal. E a gente torce pelos personagens e lá no 3 eles ficam juntos. O que está sendo comunicado não passa pelo filtro do sistema 1. Um. O que passou para uma geração de crianças que viu esse desenho e vários outros desenhos é só um exemplo. Primeiro, mesmo você nascendo do sexo feminino ou masculino, você é quem você é, você pode ter trejeitos do outro sexo. E aqui há uma junção de seres que não foram criados para serem, né? Vamos dizer assim, um casal. Então você tem uma girafa casando, ou se apaixonando, ou tendo um relacionamento de amor com um hipopótamo. É, a geração do Henrique, da Ana Júlia, da Maria Júlia para baixo, o Felipe é um pouquinho mais velho, talvez nem tanto, mas também pega um pouco isso. Estatisticamente tem estudos sobre isso. Depois, quem se interessar, eu posso até indicar um livro que fala dessa geração. Eles não veem, mesmo sendo cristãos, problema nenhum a pessoa querer ser homem ou mulher, independente do sexo que nasceu. Não, a pessoa quer, o importante é ela ser feliz. Como que uma criança de 4, 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, tem uma percepção sobre isso? tão forte, mesmo sendo criada numa igreja ou tendo preceitos cristãos. Porque, assim como está no desenhinho do Madagascar, outras coisas vão passando e vão falando dos princípios e das verdades do mundo ou da geração que eles estão, e a gente não percebe. Isso é muito sério. É... Existe uma outra dimensão dessa forma de agir do mundo que é tratado pela neurolinguística. Enquanto você tem imagens que comunicam muitos valores e crenças, existem certas palavras que programam o cérebro dos seres humanos. Então, quando uma pessoa vai fazer retórica, Vai aprender a fazer discursos, grandes políticos, é, as pessoas né, que fazem o um coach, elas aprendem uma disciplina que é a programação neurolinguística. Existem palavras que passam pelo sistema 1, um, e aí eu vou voltar aqui a imagem, que são gatilhos de impulsos, gatilhos de memórias, e que acabam levando a pessoa a tomar atitudes. É, isso é tão sério, gente. Eu queria que vocês lembrassem do texto de Gênesis. Em Gênesis 3, na tentação, um pouquinho antes de ela resolver comer o fruto, a gente percebe como uma palavra, é como se abrisse um, um portal, eu não sei se é portal a palavra mais correta mas é como se abrisse alguma coisa na mente de Eva e aí ela percebe a realidade com outros olhos. Eu vou ler o texto, eu queria que você prestasse atenção pensando nisso. Ela está ali todos os dias olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias, ela nunca teve vontade de comer aquele fruto, porque Deus tinha falado para não comer, estava de boa. Até que... É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher responde à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que vocês não morram. Presta atenção nas palavras da serpente. A serpente, então, disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. As palavras proferidas pela serpente causam um efeito, reverberam dentro da mente de Eva. E na sequência, o que acontece? Vendo, ela olha para a árvore com outros olhos. Ou seja, a percepção dela é alterada. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer... Aqui surge a necessidade, uma vontade baseada né, na fome, ou seja, um instinto da carne. Agradável aos olhos, olha a estética, o sistema 2, a beleza, chamando a atenção e fazendo com que a pessoa tenha um impulso de agir pelo que ela vê. E desejável para dar entendimento... Tomou o seu fruto e comeu. É, despertou em Eva uma vontade de ser o que ela achava que não era até as palavras proferidas da serpente. Ela poderia ter passado pelo filtro as palavras. Né? E aí é uma outra discussão se ela filtrou, não filtrou, enfim. Ela tem uma atitude diferente, nós já falamos disso aqui. Na cultura do reino, você reparte o pão para depois comer. Ela come primeiro e dá ao seu marido. É uma inversão clara de valor. Então, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois textos. O Salmo 19, que traz esse princípio. Nós precisamos aprender o silêncio para ouvir. Existem muitas vozes do mundo e nenhuma delas é sem significado. Nós precisamos buscar o discernimento espiritual, sim, para entender o que essas vozes dizem e discernir a voz do nosso mestre. Silêncio deve fazer parte do nosso cotidiano. Silêncio é a forma como a gente cala o nosso ego, o nosso eu para que Deus fale com a gente. É através do silêncio que eu vou trabalhar as outras disciplinas espirituais, sim. É, conhecer ao Senhor, de andar com Ele, não de só ouvir falar. É, através de uma oração em que seja um diálogo entre eu e Deus. É através da meditação da palavra, é deixar que a palavra passe no sistema 1 um e no sistema 2. Eu preciso criar uma mente bíblica. Lembra do nosso roteiro da mente bíblica? E a mente bíblica, que é o filtro 1, ele vai ser robusto. E quando vier uma imagem, como o Kaique falou, eu achei legal ele colocar, o entretenimento, ele vai passar pelo crivo da palavra. Eu posso assistir um filme, eu posso assistir uma propaganda, eu posso ouvir uma música, mas o Espírito Santo vai alertar o meu sistema 1. Opa! Aqui tá mostrando isso. Olha a sutileza. Vamos conversar sobre isso. Qual é a lição que eu aprendo? E isso ser uma prática na nossa vida. A gente não receber as coisas e engolindo e deixando que aquilo ali molde o nosso caráter. O nosso caráter, o nosso ser precisa ser moldado pelo Espírito Santo e pela palavra e pelos princípios do reino. Por isso o silêncio é tão importante. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que a gente possa... É aceitar esse desafio e entender que o silêncio é uma marca importante do discípulo de Jesus, que para para ouvir Deus falar através da criação e, principalmente, Deus fala através do outro. Eu preciso aprender a ouvir o meu irmão, o meu próximo, o meu cônjuge, a minha família e ter uma escuta saudável porque muitas pessoas é, ouvem o outro, mas enquanto o outro tá falando, ele já tá ali rebatendo tudo que o outro tá falando na mente. Eu preciso me desarmar, eu preciso baixar a guarda para ouvir o outro. E aí, na escuta, em silêncio, eu falo assim, Deus, me ajuda a entender a dor do outro. Saber também, isso nós conversamos no nosso grupo essa semana que muitas palavras proferidas, do mesmo jeito que eu dei o exemplo aqui, né? Dessa programação neurolinguística, a nossa forma de falar e aquilo que a gente fala reverbera no outro de uma forma, às vezes, ruim. Eu posso chegar aqui pro Anderson e falar assim, Anderson, você é o Thor Barrigudo. <risos> Sei lá, me vê essa... Esse exemplo hoje. Ele vai levar numa boa, a gente tem um relacionamento, existe toda uma história por trás disso. Mas se eu chego uma pessoa que eu não conheço e chamo ele de Thor Barrigudo, aquilo pode evocar nele dores, traumas de infância, enfim. Existem palavras ditas de forma em momentos que marcam o outro e afastam. Eu também preciso ter esse discernimento, esse cuidado de entender que nem tudo que a gente fala é que o outro ouve. E isso é uma prática. A Bíblia está cheia de versículos sobre a sabedoria de apresentar palavras na hora certa e da maneira certa. A palavra branda, como que é, Marcão? Me ajuda aí. É, dita no seu tempo é como maçãs de ouro em bandeja de prata? Salva de prata em bandeja de prata. A Isso. palavra a branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso, misturei dois versículos, né, Dê? De... <risos> Exatamente. Então, que o Senhor nos ajude a ter o silêncio como marca, aprender a ouvir e saber que quando a gente for proferir uma palavra, essa palavra, ela precisa chegar ao outro da forma correta e não distorcida ou provocar no outro alguma coisa ruim, e sim coisas boas. Amém?